0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Lena Ruschka. Schön, dass Sie einschalten. Und das sind unsere Nachrichten aus der Region. Niedersächsische AfD will vor Gericht weiter für Veranstaltungen in Aurich kämpfen. Chemieunfall in Großen Feen sorgt für Großeinsatz. Und Klimaaktivisten kleben sich auf großer Kreuzung in Oldenburg fest. Die niedersächsische AfD gibt in Sachen Parteitag nicht auf. Nun soll das niedersächsische Oberverwaltungsgericht darüber entscheiden, ob eine Parteiveranstaltung in Aurich stattfinden kann. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Oldenburg einen Eilantrag der AfD abgelehnt, mit der Begründung, dass die Stadt Aurich nicht auf die private Pächterin der Sparkassenarena einwirken müsse. Dort wolle die AfD nämlich ihren Landesparteitag abhalten, ist aber unerwünscht. Mit der Beschwerde hat die AfD Termine zwischen dem 25. Juni und 24. Juli vorgelegt, an denen sie gerne eine oder mehrere Veranstaltungen durchführen möchte. Dabei geht es um Termine am Wochenende. Ein Kanister mit zehn Litern einer falsch im Restmüll entsorgten Chemikalie hat bei einem Entsorgungsbetrieb im ostfriesischen Großen Feen einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Der Kanister mit der bislang unbekannten flüssigen gelben Substanz war in einer Halle an einer Aufbereitungsanlage für Restmüll aus dem Abfall auf den Boden gefallen und zerborsten. Das hat die Feuerwehr am Dienstag mitgeteilt. Mehrere Liter liefen daraufhin aus und verteilten sich in der Halle. Zudem entwickelte sich durch die Chemikalie Rauch. Ein Mitarbeiter alarmierte die Rettungskräfte und räumte den Bereich. Der Angestellte habe umsichtig gehandelt und wohl Schlimmeres verhindert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Mitarbeiter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An die 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. Drei Personen haben sich bei der Klimademon Oldenburg mit Klebstoff auf die Fahrbahn einer großen Kreuzung festgeklebt. An der Aktion am Montagabend an der Kreuzung Gartenstraße und Theaterwall waren insgesamt sechs Personen beteiligt. Das hat die Polizei am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. Drei Beteiligte konnten gleich von den Einsatzkräften weggetragen werden. Die drei Festgeklebten mussten von der Fahrbahn gelöst werden. Dabei wurde keiner verletzt. Auf den Straßen kam es durch die Aktion zu Verkehrsbehinderung. Gegen die Aktivisten wird jetzt ermittelt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie nun von den Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Schüsse an US-Grundschule, EU-Kommission, Beschlagnahmung russischer Vermögen und Internationaler Tag der vermissten Kinder. Bei Schüssen an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind mehrere Kinder getötet worden. Das teilte Gouverneur Greg Abbott nach dem Angriff in der kleinen Stadt Uvalde nahe San Antonio mit. Auch ein Mitglied des Lehrpersonals sei ums Leben gekommen und der Schütze sei ebenfalls tot. Tina Eck mit den Infos aus den USA. Der Täter kam mit einer Pistole und einem Gewehr und richtete das furchtbare Blutbad an der Grundschule an. Seine Opfer sehr junge Kinder, er selber erst 18 Jahre alt. Was ihn zu der Wahnsinnstat bewegte, ist völlig unklar. Es geschah gegen Mittag an der Grundschule in der kleinen Stadt Uvalde. Polizei und Rettungskräfte waren schnell am Tatort. Der gesamte Schulbezirk wurde abgesperrt. Die Schusswaffendebatte wird wieder entbrennen, erneut ohne Ergebnis. Im letzten Jahr gab es in den USA 61 Amokläufe mit Schusswaffen. Fünf Sanktionspakete gegen Russland hat die EU-Kommission ja schon auf den Weg gebracht. Ein Sechstes soll dann bald folgen. Heute wird in Brüssel über den Umgang mit russischem Vermögen beraten, das eingefroren wurde. Die Ukraine hat ja zuletzt gefordert, es für den Wiederaufbau des Landes zur Verfügung zu stellen. Ja Gegen Mittag will die Brüsseler Behörde dann einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Dieter Ebeling mit den Infos.
3: Die Kommission will zweierlei. Einerseits soll es den EU-Staaten leichter gemacht werden, Einkommen und Vermögen einzufrieren oder zu beschlagnahmen. Und andererseits soll es auch möglich werden, dass beschlagnahmtes russisches Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden kann. Unumstritten ist das nicht. Aus Berlin gab es Bedenken von Außenministerin und vom Finanzminister, ob man nicht doch zwischen privatem Geld und Geld des Staates besser unterscheiden müsse. Diskussionsbedarf in Brüssel also.
2: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatten Finnland und Schweden ja vergangene Woche den Beitritt zur NATO beantragt. Die Türkei stellt sich als einziges Mitglied öffentlich dagegen. Heute werden deswegen in Ankara Delegationen aus Schweden und Finnland zu Gesprächen erwartet. Das teilte das türkische Außenministerium mit. Anne Pollmann ist in Istanbul und weiß mehr. Zu dem Treffen reisen keine Minister, sondern Staatssekretäre aus Finnland und Schweden an. Die türkische Seite wird von dem prominenten Berater von Erdogan, Ibrahim Kallen, vertreten. Mit einem Durchbruch wird derzeit nicht gerechnet. Die Türkei hat deutlich gemacht, was sie von Schweden fordert, etwa die Auslieferung mehrerer Menschen, die Ankara als Terroristen sieht. Eine schnelle Einigung hatte zuletzt auch Schweden selbst bezweifelt. Von NATO-Chef Jens Stoltenberg hingegen kommen weiterhin optimistische Töne. Eine Einigung sei weiterhin möglich, die Sicherheitsbedenken von Ankara müssten aber ernst genommen werden. Auch nach 15 Jahren bleibt das mysteriöse Verschwinden der kleinen Maddie McKennen international von großem Interesse. Die Eltern von Madeline geben nicht auf und klammern sich an den Gedanken, dass ein Wiedersehen mit ihrer vermissten Tochter doch noch möglich bleibt. Philipp Detlefs ist in London und weiß mehr. Wie sehr glauben Maddies Eltern denn nach so langer Zeit noch daran, ihre Tochter wirklich lebend wiederzusehen?
0: Ja, die beiden haben selbst gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit zwar gering ist, aber die Hoffnung, die sei immer noch groß. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Madeline noch immer am Leben ist, haben ihre Eltern Anfang Mai geschrieben. Natürlich wissen sie, dass die Chance gering ist, aber solange die Ungewissheit herrscht, muss man eben an diese kleine Chance glauben. Und ich schätze, andere Eltern würden das ganz genauso machen. Natürlich ist es aber auch wichtig, endlich mal Gewissheit zu haben und überhaupt mal rauszufinden, was mit Maddie passiert ist. Das ist ja 15 Jahre später immer noch völlig unklar.
2: Ins Visier der Ermittler ist ja inzwischen ein 45-jähriger Mann aus Deutschland geraten, der lange in Portugal gelebt hat, wo Medi ja verschwunden ist. Gibt es denn da irgendetwas Neues?
0: Nein, in den letzten Wochen hat sich da offenbar nicht viel getan. Der Verdächtige sitzt ja derzeit in Niedersachsen im Gefängnis. Er verbüßt dort eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Frau. Die deutschen Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass dieser Mann mit dem Verschwinden von medi zu tun hat. Es gibt in der Sache viele Hinweise, aber es gibt keine geschlossene Beweiskette. Das heißt, es gibt bisher auch keine Anklage gegen den Mann. Es wird momentan auch noch in anderen Fällen gegen ihn ermittelt, wegen mehrerer Sexualstraftaten. Und diese Ermittlungen, die können nach Ansicht der Staatsanwaltschaft noch sehr, sehr lange dauern.
2: In unserem Tipp des Tages geht es um Urlaub. Feiertage, Brückentage, Wochenende. Für viele Familien fühlt sich das natürlich so ein bisschen wie Miniurlaub an. Da kommt man ganz schnell mal auf den Gedanken, ja, einfach für ein paar Tage an die See, in die Berge oder eben zur Verwandtschaft fahren. Das heißt dann aber auch, die Züge und die Straßen, die könnten recht voll werden. Thomas Bremser hat sich schlau gemacht. Was sagt denn eigentlich die Bahn? Wo wird es voll in den kommenden Tagen?
3: Ja, Das sind vor allem die Strecken zu Ausflugszielen und auch generell beliebte Strecken, also Hamburg-München oder NRW-Berlin. Die Bahn will 50 Sonderzüge einsetzen in den nächsten Tagen, sagt Sprecher Achim
0: Staus. Wir empfehlen vor der Reise nochmal, im Internet die gebuchte Verbindung zu checken. Wir empfehlen auch Sitzplatzreservierung, vor allem, wenn man mit Familie und Gepäck unterwegs ist. Und ein guter Tipp ist auch, nochmal in die Auslassungsanzeige auf Bahn.de oder im DB-Navigator zu schauen.
3: Diese Anzeige ist aber immer nur eine Prognose. Keiner weiß, wie voll es am Ende wird.
2: Ja, Gut möglich, dass auch einige auf die Bahn umsteigen, weil der Sprit ja so teuer geworden ist. Trotzdem spricht auch der ADAC von vollen Straßen am Wochenende. Was empfehlen denn die Experten?
3: Ja, am besten nicht direkt heute Nachmittag losfahren und am Sonntagnachmittag zurück, wenn es geht, am späten Abend oder am frühen Morgen, da ist weniger los. Die ersten richtig vollen Straßen erwartet der ADAC dann auch heute zwischen 13 und 19 Uhr. Freitag soll es schon leerer werden. Generell wird deutlich mehr los sein als in den vergangenen zwei Jahren, weil wegen Corona jetzt ja ähm, viel mehr möglich ist. Auch in Österreich und der Schweiz ist Feiertag morgen und aktuell gibt es rund 1000 Baustellen.
2: Und wenn man nun ein paar Tage ins Ausland fliegen möchte, was sollte man da beachten?
3: Auf jeden Fall rechtzeitig am Flughafen sein. In Köln-Bonn gab schon Anfang der Woche chaotische Zustände, auch weil es dort am Personal mangelt. Auch andere Airports sind davon betroffen. Also lieber drei, vier Stunden vor dem Abflug dort sein. Auch wenn Corona bei uns aktuell keine große Rolle spielt, in anderen Ländern könnte das anders sein. Am besten auf der Corona-Warn-App das Reiseland eingeben. Da steht dann, ob der digitale Impfpass gültig ist. Und beim Auswärtigen Amt erfährt man, welche Regeln im Ausland gelten.
2: Und das noch was für Filmfans. In dieser Woche kehrt nämlich Tom Cruise nach über 30 Jahren als Fliegerpilot Maverick zurück in die Kinos. Außerdem gibt's eine neue Geschichte vom Immenhof und ein spektakuläres Täuschungsmanöver aus dem Zweiten Weltkrieg. Thomas Bremser weiß mehr.
3: Sie fliegen wieder, die Fliegerasse der Elite-Flugschule Top Gun.
1: Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen? Captain Pete Maverick Mitchell.
3: Mehr als 30 Jahre nach dem Kultfilm kehrt Tom Cruise zurück in Top Gun 2 Maverick. Der hat nach wie vor seine Probleme, sich unterzuordnen und wird versetzt an seine alte Schule. Dort soll er den Nachwuchs ausbilden.
0: Guten Morgen, Flieger. Hier spricht ihr Captain.
3: Die Mission, das schwer geschützte Nuklearprogramm eines fremden Landes zu zerstören.
0: Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir.
3: Top Gun 2. Ein moderner Actionfilm mit viel Nostalgie.
1: Guten Morgen. Kaliostro? Ruf den Arzt. Kaliostro braucht Hilfe. Schnell. Gift? Das kann nicht sein.
3: Es ist wieder einiges los auf dem Pferdegestüt Immenhof. In »Das große Versprechen« entgeht das teure Rennpferd Cagliostro knapp dem Tod. Der Besitzer, gespielt von Heiner Lauterbach, will trotzdem weiter Preise gewinnen.
1: Das Triple. nur darauf kommt es an.
2: Bei dem sind nicht nur seine Haare, sondern auch sein Verstand ausgefallen.
3: Pferdepflegerin Lou haut mit dem Millionenpferd ab und versteckt sich. Der neue Immenhof-Teil, ein Pferdefilm für die ganze Familie. In jeder Geschichte gibt es das, was man sieht. Und das, was verborgen ist, das gilt insbesondere für Geschichten aus dem Krieg. Der Spionage-Thriller Die Täuschung zeigt eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Briten wollen den Nazis vorgaukeln, an einer anderen Stelle einzufallen, doch der Trick ist äußerst komplex. Nun, ich würde sagen, wir fangen mit dem einfachen Teil an und versuchen, eine Leiche aufzutreiben. Colin Firth spielt den Drahtzieher einer Täuschung, die in die Geschichte einging und für spannende Kinounterhaltung sorgt.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frankwas und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.